0: Ich glaube, Preis-Leistung ist eine wichtige Komponente, im Erfolg zu haben. Also, ich darf nie zu hohe Erwartungen an einen Kunden senden, die ich dann nicht erfülle. Dann werde ich nicht erfolgreich sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ Drift. Diesmal zu Gast ist Robert Wiedmann, er ist Geschäftsführer des Patzenhäusl der Brauerei Patzen in Bozen. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Hallo Herr Wiedmann, fein, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Freut mich, mit Ihnen jetzt am
1: zu Robert Wiedmann, besser bekannt als Bobo, ist Jahrgang 1965. Er besuchte das Wissenschaftliche Lyzeum in Bozen und studierte danach Sport. Parallel zum Job als Turnlehrer wurde Wiedmann mit 24 Jahren unternehmerisch tätig und eröffnete ein Fitnessstudio, das später in einen Pub umgebaut wurde. Ende der 90er Jahre ließ er die vergessene Tradition der Wirtshausbrauereien wieder aufleben und eröffnete am Bozener Obstmarkt mit Geschäftspartner Diego Bernardi das Hopfen Co. Später kam das Bozener Brot dazu. 2002 eröffnete Bobo Wiedmann wiederum mit Diego Bernardi das Patzenhäusel in Bozen. Später übernahm Bernardi das Hopfen Co., während sich Wiedmann auf das Patzenhäusel konzentrierte. Dieses hat sich als äußerst beliebtes Lokal etabliert und beherbergt mit Batzenbräu, eine mehrfach preisgekrönte Brauerei. Ja, Herr Wienmann, Sie waren also zuerst Urnlehrer und Fitnessstudiobetreiber und dann plötzlich Pappbesitzer und Bierbrauer. Wie geht denn das zusammen?
0: Ja, das Leben spielt halt oft komische äh, Geschichten, oder oh, komisch will ich nicht sagen, aber man weiß ja nicht, was passiert. Und ich habe studiert äh, und danach eben das Witness center wie das Fitnesscenter eröffnet. Und irgendwo bin ich dann halt äh, irgendwann mal Gastwirt geworden. Und dort der unternehmische Hauptgedanke von mir war schon als junger Mensch, wie kann man sich abheben von den anderen. Und da habe ich mich dann auf Suche nach besonderen Bieren gemacht, weil mir war immer schon Bieraffin. Bier mhm. war immer etwas, was mir sehr gefallen und geschmeckt hat. Dann habe ich schon angefangen so. Reisen zu unternehmen, Flaschen einzukaufen in Deutschland, in Belgien und so weiter. Und so habe ich die dann in mein Lokal gebracht und das ist sehr gut angekommen. Da sind Leute dann von überall hergekommen, um diese exotischen Tiere hm. und Anführungszeichen zu verkosten. Und so bin ich immer mehr in diese Welt hineingewachsen und habe damit auch relativ viel Erfolg hm.
1: Ist Ihnen der Abschied vom Sport dann schwer gefallen? Sie hatten immerhin Sport studiert.
0: Ich würde sagen, für mich war Sport eigentlich immer so etwas wie ein Hobby. Ich habe Sport studiert, weil als junger Mensch du nicht immer ganz sofort weißt, wohin. Und ich war recht geschickt und habe mit dem Sport dann auch Selbstvertrauen gehabt. Und so, ich möchte es eigentlich nicht mehr missen. es war eine sehr tolle Erfahrung. Aber für mich war auch während der Studien schon klar, dass ich nicht unbedingt Sportlehrer werden will, sondern eben ein bisschen vielleicht Trainer oder was auch, was ein bisschen unternehmerisch ist. Ist und, so, ja, und so ist halt mein Weg halt in diese Richtung äh,
1: gegangen. Sie hatten dann kurz auch an das Fitnessstudio in einem Pub umgebaut, wenn ich es richtig gelesen habe, wie ist es dazu gekommen? Ja, da
0: war, da, also, wir hatten eine, eine, eine Bar, wo die ganzen Fitnessleute, die was dort trainiert haben, Milchshakes und oh, Gatorade und all diese Sachen äh, populär, und dann, aber die Einrichtung war, war eigentlich schon eher so pappartig Und dann mhm. haben ich eigentlich die Idee gehabt, ja da könnte man ja auch noch ein bisschen mehr draus machen und haben dann, dann eine Lizenz mehr äh, über die Gemeinde damals erstritten, weil es hat damals noch die Bedarfserhebung gebraucht in einem Dorf Also sie haben gesagt, es sind zu viele Bars. Und dann haben wir halt irgendwie doch mit der Gemeinde äh, überzeugt, dass also sie da war eine Lizenz kriegt, weil für junge Leute war nicht viel äh, angebot. Ja, und das war ein voller Erfolg. Also, dann habe ich, ich gesehen, das Fitnesscenter passt eigentlich nicht mehr so gut zur, zur, zur Bier-Szene. Dann habe ich aus also, als, dem Fitnesscenter dann ich einen Stock nach unten verlegt, sodass es getrennt war. Und da oben habe ich einen Billardsaal gemacht. Also nicht einen den Spieß, sondern einen den Billardsaal, das ist auch eine mhm. Sportgeschicklichkeit. Und das hat sehr gut harmoniert, also Bier mit Billard. Also das ist zu ein schöner Treffpunkt im Unterland für die Jugend geworden. Und das war auch eine schöne Zeit.
1: Vor der Jahrtausendwende dann die Realisierung der Wirtshausbrauerei in Bozen. Jetzt mittlerweile gibt es ja sehr viele Wirtshausbrauereien in Südtirol, sind eigentlich nicht mehr wegzudenken. Es hat sich auch eine, ja, sagen wir mal, eine neue Bierkultur entwickelt in Südtirol. Sehen Sie sich irgendwo als Pionier auch von dem Ganzen?
0: In gewisser Hinsicht schon. Man mhm. muss da, darf man da nicht den Herrn Klamstein von Kreiterbäu vergessen, der auch schon 596 eine kleine Hofbrauerei eröffnet hatte. Aber auch mit dem ich schon sehr eng in Kontakt stand und er war halt ein bisschen schneller. Wir waren dann schon 96, haben wir schon daran gearbeitet, diese Idee einer Wirtshauspaarei umzusetzen. Und sind dann 97, 98 haben wir dann eröffnet. Und ja, man muss so sagen, damals muss man sich vorstellen, wir waren in Italien. Wir waren unter den ersten zehn, die, die eine Brauerei eine in einem Wirtshaus oder eine kleine Brauerei äh, öffnet haben und das war schon eine kleine äh, Revolution, weil ich muss auch sagen, es war schon äh, bei den Kunden genug, dass du ein Bier brauchst, das im Haus gebaut ist. Es war schon eine Sensation. Es war nicht so wichtig, wie gut das Bier schmeckt, weil wir waren ja auch am Anfang, am Anfang ist jeder Anfang schwer. Wir hatten zwar einen Baumeister, aber wir wussten nicht genau, wie verhält sich die Anlage und so weiter. Deswegen, wir haben eigentlich schon recht ein äh, Bier hingebracht. Aber natürlich hat sich mit der Zeit dann das alles verbessert. Aber es war schon für die Kunden in der Wahrnehmung einfach toll zu sehen, da habe ich ein Haus das Bier, da kann man den Baumeister über den Rücken schauen, da mhm. kann man das Bier erleben. Und das war eben wirklich ein schöner, mhm. schöner Erfolg.
1: Hatten Sie nie Sorgen, dass die Unternehmung schief geht?
0: Natürlich als junger Mensch äh, sich viel äh, Geld leihen müssen in der Bank, äh, machte auch Sorgen, also in meinem Denken war es immer so, dass ich auch mir Ausstiegsszenarien immer beim Planen äh, überlegt habe, also wir hatten eine tolle Immobilie, es war auch ein Grund, warum ich nie in Miete gehen wollte, sondern immer wusste man so, wenn du eine tolle Immobilie aus dein Konzept, äh, so, so aus irgendeinem Grund nicht Erfolg haben sollte, dann kannst du zumindest mit der Immobilie noch vieles auffangen, es war für mich so ein Grundgedanke, und ja, Gott sei Dank habe ich es nie gebraucht, so meine Ideen und meine Konzepte, Gastronomiekonzepte haben eigentlich immer
1: sehr gut mhm. funktioniert. Was wäre das Ausstiegsszenario gewesen in beruflicher Hinsicht? Ja, zum Beispiel die Anlage,
0: ich sage sag mal jetzt rein wirtschaftlich, die Anlage wieder zu verkaufen ja. und die Immobilie wieder zu verkaufen, mhm. natürlich muss man dann schauen, ob da ein Loch übrig bleibt, aber ich glaube, da wird nicht viel übrig geblieben. Und sonst natürlich, wenn, wenn du einen Misserfolg hast, dann hast du sicher wieder einen Rückschlag. Aber ich glaube, wenn du unternehmerisch äh, denkst und ein unternehmerischer Typ bist, dann glaube ich nicht, dass ich dann auch irgendwo äh, in ein in eine Angestelltenverhältnis ge gewechselt hätte, sondern ich hätte wahrscheinlich, so wie der Amerikaner <lacht> immer wieder probiert, mhm. bis ich irgendwann mal äh, etwas gefunden hätte, wo ich Erfolg habe. Natürlich heißt das nicht, dass man nur probieren soll, also ich muss sagen, ich habe mich sehr akribisch immer vorbereitet über Jahre. Ich habe Bierreisen unternommen, ich habe Reihen besichtigt, ich habe mit Geschäftsleuten gesprochen. Die haben schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Mhm. Und das kann ich jedem jungen Unternehmer der, oder Menschen, der Unternehmer ist, tätig wenn ich empfehlen. Mhm. Bereitet euch gut vor und bereitet euch auf Plan A, B und C vor, dann mhm. schlaft ihr besser.
1: Muss man das Unternehmertum auch irgendwo im Blut haben oder kann man, kann man das lernen?
0: Ich glaube, man kann sehr viel lernen. Aber die, wir, ich glaube, das Unternehmertum sehr oft mit Kreativität zu tun hat auch sehr viel hat zu tun mit, wie führt man Menschen, wie kommuniziert man, wie viel Begeisterung bringt man mit für etwas, was man tut, und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung erfolgreich zu sein. wirklich, das klingt jetzt abgedroschen man muss wirklich das lieben, was man tut. Dann ja. hat man auch eher Erfolg, natürlich ist es nicht eine hundertprozentige Garantie. Mhm.
1: Kommen wir zum Bier zurück. Kleine Brauereien hatten es in Südtirol ja immer relativ schwer, aufgrund der mächtigen Konkurrenz, heißen wir sie mal so. Ähm, ja, mittlerweile gibt es sehr viele Brauereien. Was hat sich denn geändert? Ja,
0: es ist so, dass der Zeitgeist natürlich uns in die Hände spielt. Also überall ist jetzt wieder äh, die Sichtbarkeit da, des Handwerks äh, ein Thema. Es gibt das viele für kaffee die entstehen, es für, für käse rein. und natürlich auch beim Bier. Und wir mal, hatten, ich hatte irgendwo das Glück, aber vielleicht auch den Instinkt, weil ich selber das so in den Punkt nahm, dass Bier eigentlich viel mehr kann, als, das, als was uns die Industrie bietet. Also es hat ja eine riesen Tradition auch im Südtor gegeben, wir hatten ja schon um die 30 Brauereien um 100 Jahrhundertwende mit verschiedenen Bieren und so weiter und auch verschiedenen Brauarten, also Oberwerke, Unterwerke und so weiter. Und ja, und da äh, hat sich dann irgendwie der Zeitgeist irgendwie verstärkt. Natürlich braucht es immer jemand, der vorausgeht. Und viele andere haben gesehen, das ist toll, hat ihnen aufgefallen, sie haben vielleicht auch so empfunden, hier ist ein interessantes Thema Und so sind mittlerweile, wenn man alles zusammenrechnet in Südtirol, äh, ungefähr 20 kleine Brauereien, wenn man auch die Hofbrauereien. Mhm. In unserem Verein, wir haben einen Verein gegründet, der südtiroler anfrags Und dort sind im Moment 15 Mitglieder. Die sehr aktiv so die Bierkultur äh, zelebrieren mhm. und schauen, äh, da Bewegung mhm. hineinzubringen.
1: Es war also irgendwo nicht mehr zu stoppen, nicht mehr aufzuhalten, der Trend, auch diese ganze craft szene die internationale. Ja, also ich,
0: ich glaube, dass ich mittlerweile die, die, die in der Wahrnehmung der Konsumenten die, 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 die Kraft, sogenannte Handwerks- oder craft -Bier szene das heißt Mikrobrauereien mhm. klein Kleinbrauereien, äh, immer mehr äh, etabliert im Geschmack. Also, wenn man jetzt den Markteinteil der kleinen Brauereien betra betrachtet, zum Beispiel in Italien, sind es 3,1%. Das sind ungefähr, sagen wir mal, es gibt verschiedene Erhebungen, da hat man von 850 bis über 1000 Brauereien, wo das ist so ein bisschen die. die, die die Statistik, sind ist nicht ganz genau geführt. Und nehmen wir an, im Durchschnitt von 1.000, dann kommen wir ungefähr auf 500.000 Hektoliter pro Jahr, die die Kraft, die kleinen Brauereien abdecken. Das ist ganz, ganz wenig, wenn man bedenkt, dass in Italien ungefähr 17, 18 Millionen Hektoliter Bier äh, produziert werden. Was
1: bedeutet Bier für Sie?
0: Emotion, Genuss, Kreativität, Geselligkeit, äh, Kultur, weil man, es ist unglaublich, wenn man in verschiedene Länder geht und, und die Geschichte des Biers verfolgt und sich auch äh, in, äh, auseinandersetzt, wie, wie vielseitig äh, die Einflüsse, die, die Bier äh, auf die Gesellschaft hat und auch auf Bräuche und so weiter. Das ist wirklich eine faszinierende Welt. Mhm. Dem Wein sicher eben.
1: Trinken Sie auch Wein?
0: Natürlich, kann man aus einer <lacht> Winzerfamilie, also mein, mein Großvater hat eine relativ große Gemeinkellerei, aber äh, Bier muss ich sagen, hat mich schon seit meiner Jugend irgendwo äh, vielleicht noch mehr fasziniert.
1: Ähm, ich habe gesehen, dass leider allein auf Google über 6.000 Rezensionen erhalten, Es gehört wahrscheinlich zu den Spitzenreitern in südtirol gegend ähm, es zeugt auch davon, dass Quantität eine wesentliche Rolle spielt. Wie schaffen Sie denn den Spagat zwischen Quantität und dann auch Qualität?
0: Also da muss man schon wieder relativieren. Mhm. Also wir produzieren in etwa 5000 Hektar im Jahr, das sind eine halbe Million Liter. Es ist wir, für eine Weinkellerei schon so recht eine schöne Größe hier in Südtirol. Aber wir, in der Bierwelt sind wir immer mhm. noch Zwerge.
1: Ich meine eher gastronomisch gesehen also. Ja, ja.
0: Also rein, äh, rein gastronomisch würde ich sagen, auch wenn man es vergleicht mit Betrieben, die man oft äh, in Großstädten findet, gehen so wir nach München oder auch Salzburg, gibt es schöne große Betriebe, da sind wir immer noch nicht sehr groß. Das stimmt aber für, für Pozen selbst in der Altstadt, sind wir sicher ein sehr sagen wir, großer Betrieb, der vor allem viele Komponenten hat. Also wir haben einen schönen großen Biergarten, also, wenn ich im Sommer arbeite, an die 500 Leute die im Haus, das ist für Südtirol nicht wenig, im Winter habe ich meine 350 Leute, plus kommt auch noch ein Kulturbereich, also in Unterricht habe ich ein Südhaus, wo man Kultur, Kabarett, eine eigene Bühne im Haus haben, Lesungen und so weiter, Fortbildungen und alles mögliche, deswegen es ist es schon ein Betrieb, der einen gewissen Umfang hat und das ist eigentlich das, was mir eigentlich reizt und mir gefällt, also nur immer gast wird, weil bin ich jetzt seit langem, aber ich habe irgendwann mal etwas mehr gebracht. Mhm. Also Biertraum, äh, Kultur dazu und so weiter. Das ist halt etwas, was mich dann noch mehr heute mhm. als immer nur nicht abwärmen gemeint, also hat. Mhm. Äh, jetzt muss man lieben, wenn man muss die Leute mögen, das braucht man gar nicht werden. <lacht> <lacht>
1: Wir haben ja einen starken Mitarbeitermangel, der sich laufend zuspitzt. Ähm, leidet die Qualität darunter, beziehungsweise wird sie in Zukunft darunter leiden in der Gastronomie?
0: Also, ich sage Folgendes. Erstmal glaube ich, dass man den Qualitätsgedanken irgendwo immer definieren muss. Qualität muss nicht immer sein, was man oft meint, und hundertmal das Rest in die Hand nehmen, um wunderschöne Dekorationen zu machen. Also ich glaube, Qualität kann auch einfach sein, Qualität muss ehrlich sein, äh, im Sinne, dass eine einfache Speise einfach präsentiert, aber in der Qualität, in den Rohstoffen und, und gut gemacht oft vielleicht besser schmeckt als, als vieles andere. Das gleiche gilt das für fürs Bier. Und da sind wir beim Thema. Ich glaube, Preis-Leistung ist ein wichtiges, äh, eine wichtige Komponente, um erfolgsam. Also, ich darf nie zu hohe Erwartungen an einen, an einen Kunden senden die ich da nicht erfüllen kann, dann werde ich nicht mhm. erfolgreich sein. Deswegen es muss es ehrlich sein, das meine ich mit Ehrlichkeit. Das, was ich sein will oder zeigt oder sein möchte, muss ich dann auch am Stand sein,
1: wirklich zu halten. Mhm. Wie suchen Sie nach Mitarbeitern? Also
0: Mitarbeiter äh, haben nicht eine, glaube ich, privilegierte äh, Situation. Wir sind in Bozen, das ist eine Universitätsstadt, äh, und mein Konzept ist äh, ein junges Konzept. Ich finde, ich habe eine, eine Basisbelegschaft äh, und dann rundherum viele Studenten, die helfen mir auch, die Spitzen gut abzudecken und natürlich so die Produktivität vom Betrieb äh, zu optimieren. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, äh, ich habe vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren angefangen, die Fünf-Tage-Woche einzuführen. Mhm. Ich habe angefangen, den Mitarbeitern auch jede Fortbildung, die sie mögen, sei es im Bierbereich, als Sprachkurs, alles Mögliche, vom Betriebsaus zu ermöglichen und auch zu, zu unterstützen und finanzieren. Und das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und es kommt aber noch etwas zu. Es, wenn im Betrieb eine Dynamik entsteht, dass du ein, ein gutes Arbeitsklima hast, dann findest du auch wieder leichter Mitarbeiter, das mhm. spricht sich herum. Mhm. Wenn du zum Beispiel viele junge Leute hast, dann, dann hat der einen Freund, der sagt, ach, da ist toll, da hat man auch während der Arbeit Und dann kommt noch etwas dazu, dass die Studenten oder die Leute, bringen ja ihre Leute auch noch ins Lokal. Und dann kannst du über mit den Mitarbeiter auch ein bisschen deine Klientel steuern. Mhm. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also wir da jetzt eigentlich, muss ich sagen, von der ganzen Geschichte der Problematik, äh, Mitarbeiter zu, äh, zu finden, eigentlich relativ unberührt sind. Mhm. Es gibt dann ab und zu Phasen, wo man in der Küche äh, vielleicht einmal ein Problem hat, weil äh, so weit. Aber ich muss sagen,
1: ich, ich bin bis jetzt sehr gut gefahren. Mhm. Haben Sie dann mehr Sorgen für periphere Gebiete?
0: Absolut, also ich, ich bin ja sehr viel mit Kollegen unterwegs, mhm. auch dem Gastgewerbe. Und ich höre auch immer, ich höre immer wieder, dass Leute zum Beispiel auch äh, nur ein, zwei Mitarbeiter bräuchten, zum Beispiel im oder so, in ein bisschen abgelegener Gegend. Und dann heißt ja, wo kann ich schlafen? Ja, oben haben wir schon ein Zimmer, aber ja, ist da irgendetwas los im Dorf? Nein, und dann wird diese, äh, dieses Angebot im Winter geschlafen und es kommt kein also das es es, Mitarbeiterproblem ist sicher ein Thema. Natürlich wird man schauen, wie sich die Zukunft äh, auch, was die KI und die Computersachen äh, betrifft, ob das nicht auch im Mitarbeiterbereich äh, ein Thema sein wird. Weil zum Beispiel es gibt äh, immer mehr auch, ich hab, war ja in einer Reise in Amerika, habe ich schon einen Kochcomputer, Roboter gesehen. Äh, ich habe jetzt auch schon kürzlich gehört, dass das auch schon in Deutschland einige Restaurants gibt, wo man Rezepte programmieren kann, auf verschiedenen Töpfen Roboter bewegt werden. Das sind alles Sachen, die, die auch sicher, nie einen Koch ganz ersetzen werden, können, aber wo sicher Mitarbeiter eingespart werden können, weil, aber nicht eingespart, weil ich würde lieber mit Menschen arbeiten, natürlich, wo man vielleicht ein Mitarbeiterproblem Abhilfe schaffen kann im Bereich Abspülen muss ich sagen, ich selber schon einmal angefragt äh, bei der deutschen Firma, die so Robotik und, äh, und ich habe, wenn ich eine neue Küche baue, könnte ich mir vorstellen, eine Abspülposition hm. mit so einem Abspielroboter zu, zu, zu machen. Natürlich hm. da ist es ein größerer Umbau, da musst du auch die Lokalität anpassen und so weiter. Aber vielleicht bei der nächsten Küche könnte man vorstellen, eine nächste Position äh, in diese, ja, so lösen könnte.
1: Hm, hm. Sie wirken vom Typ her wie ein sehr lockerer Chef. Können Sie auch mal streng sein?
0: Also ich bin als Kind immer in der Früh ein bisschen äh, grantig gewesen, wenn man meine Mutter erzählt. <lacht> das hat wahrscheinlich mit meiner Hormone zu tun. Deswegen, wenn ich Sachen durchsetzen mag, die mir sehr wichtig sind, ich ein bisschen. Erster Auftritt so berahme ich diese Termine, weil mir hier früher <lacht> damit ich auch streng sein kann. Aber sonst bin ich, glaube ich, kein strenger Mensch. Ich bin schon eher locker. kollegial. bin auch in einer großen Familie aufgewachsen, wo das bringt einen auch. Also da sieht man, es gibt ganz viele verschiedene Leute und da lernt man auch mit verschiedenen Charakteren umzugehen und vielleicht oft ein bisschen toleranter zu sein, als wenn man vielleicht Einzelkind ist. Also, ich weiß nicht, ob es so ist, aber mhm. ich glaube, das hat mich schon geprägt.
1: Mhm. Ich wollte auch noch ihn fragen, Sie kommen aus einer bekannten Familie, Ihre Geschwister, und Sie haben erfolgreich Karrieren eingeschlagen, waren sehr sportlich aktiv auch. Also das hat Sie stark geprägt, dieses ganze Umfeld.
0: Ja, ich, ich muss sagen, also der Sport war für mich äh, immer äh, ganz ein ganz wichtiger Motor, aber auch in der Charakterbildung. Also ich kann mich heute erinnern, wenn ich oft so Halte äh, Mountainbike-Touren oder Rennrad-Touren, wo man in einem Tag die ganzen besser gemacht hat. Und da war der letzte Pass, den die dann durchgehabt Und dann habe ich mir schon vorgestellt, jetzt auf Pass hoch. Und die Füße haben wir schon wehgetan, schon fast unterzuckern. Und wir dachten, da oben noch ein Weizen. Und das hat mich angetrieben. Also was will ich mit dem sagen? Dass, äh, man lernt durch heute von mir, man lernt, dass du kannst auch. In einer schwierigen Situation, wenn sie noch ein bisschen durchhaltet, danach kommt die Erlösung, danach auch du etwas geschafft. Also das sind alles Sachen, die man im Sport lernt. Und das hat mir sicher auch geholfen, weil es mhm. nicht immer ganz einfach war. Also, man weiß ja, als Unternehmer gibt es immer wieder Situationen, wo man wo man einmal äh,
1: beißen muss. Mhm. Und das familiäre Umfeld, es äh, sind eine eher intellektuelle Familie immer gewesen, alle haben studiert mehr ja, oder weniger. Also das familiäre
0: Umfeld hat mich insofern geprägt, dass ich natürlich viele Einflüsse von meinen Geschwistern, die also waren der kleinsten, mhm. und ich konnte viel lernen. Und die Geschwister, die Eltern haben oft viele Sachen schon vorbereitet, also die haben sich Sachen so erstritten und die haben so, dann nur mehr äh, genießen können, weil die Vorarbeit geleistet war. Aber äh, ich, will sagen, ich möchte sagen, es war immer ein Klima bei uns daheim von, von, von einem gewissen Grundvertrauen. Also unsere Eltern haben uns immer äh, an uns geglaubt, auch wenn wir einmal vielleicht eine Krise gehabt Aber ich immer das Gefühl gehabt, dass meine Eltern sagen, das schaffst du, das kannst du, mach. Also es war eben nie äh, Elternhaus, der sagt, nein, aufpassen, schon aufpassen, aber das machst du nicht äh, gefährlich. So, ich sag, ja, wenn du glaubst, das machst du, dann mach's. Und haben wir zwar schon beraten und das ist dann die Grundsicherheit, haben wir schon von unseren Eltern mitbekommen. Mhm.
1: Sie haben ja auch viel ausprobiert in Ihrem Leben. Hat sich immer gleich Erfolg eingestellt oder mussten Sie auch viele Rückschläge hinnehmen? Also
0: ich muss sagen, also rein äh, unternehmerisch, wenn ich eigentlich immer Erfolg gehabt in, insofern, dass meine Konzepte, sehr erfolgreich war. Auch in Neumarkt, da war Full House, es war so, dass ich teilweise Probleme mit der Gemeinde weil der Parkplatz war riesig und dann war aber immer noch zu so klein. Weil es war einfach so ein großes Bedürfnis nach einer Jugendkultur, nach einem Lokal, wo junge Menschen sich wohlfühlen, dass das, das ganze Unterland zusammengehört ist. Wirtschaftlich muss ich sagen, ich bin am Anfang oft noch, weil ich bin ja ein Quereinsteiger gewesen und erst noch lernen müssen, genau zu kalkulieren, zu verstehen, das Geld, was man äh, in der Tasche hat, auf Nacht ist noch nicht dein Geld sondern du musst erst noch was zahlen. Und ich war ja sehr so jung, ich war 24 Jahre. Also hier habe schon eine Zeit gebraucht, bis sie bis wirklich den Betrieb, die meine Betriebe kalibriert haben, gehabt. Und natürlich immer dann auch, ich sage auch da in Pazneidl, aber jeder Schritt, den man vorm macht, ist, gerade wenn man auch äh, Immobilien kauft und große Investitionen, so also eine Brauerei ist eine teure, sind teure Maschinen und so weiter, kommt man in ein gewisses Ungleichgewicht. Und das Ungleichgewicht, ist ja auch bei Unternehmen, ähm, das größte Risiko, Du hast oft erfolgreiche Unternehmen, vergeht geht der nächste Schritt, und Gott im Trauereinwesen, meine, meine, meine Kollegen, die auch Kleinfrauereien in Italien, kennen verschiedene Fälle, die sehr erfolgreich waren, und dann haben sie den nächsten Schritt gemacht, sie vergrößert und dann verkaufen müssen. Da gibt es einige Beispiele, und deswegen ist jeder, jedes Wachstum hat auch ein Risiko in sich und da muss man halt glauben, gut zu rechnen, nicht den Moment zu so finden mhm. und, aber wie gesagt, es ist nicht eine, eine Straße gewesen, die immer nur eben war, sonst waren wirklich auch oft der Situation mhm.
1: Habt es besondere Fehler gegeben, aus denen Sie dann auch viel gelernt haben?
0: Natürlich äh, jetzt schwer Fehler bei Mitarbeitern habe ich Fehler oft gemacht, dass sie vielleicht teilweise in gewissen Mitarbeiter zu viel Vertrauen gegeben haben. Dann Fehler habe ich gemacht, vielleicht, dass ich in, na, am Ende, so wie meine Geschichte, wollte ich nicht sagen, dass ich Fehler gemacht habe. Aber sicher oft nicht alles perfekt. Aber es war immer so, dass ich, sie dass ich einen, einen Ausweg gefunden haben aus einer Situation, die dann vielleicht nicht so optimal war. Äh, natürlich, äh, was, was für mich ganz wichtig war, muss ich Fairheit halt sagen, also ihren ähm, in meinen ersten unternehmerischen Schritten immer mit einem Partner macht, der, der vielleicht eben auch äh, von, von der Bonität wichtig war für mich. Also ich, ich glaube, der kreative Kopf war meistens ich und dann aber auch, wenn man das dann auch die Geschäftsführung innehatte und so weiter. Aber ich habe auch Partner gehabt, ich selber auch an mich geglaubt haben und, 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 und ohne die wäre es auch nicht gegangen das muss ich ganz offen so sagen mhm. und dann bin ich irgendwann mal, ich, so weit gewesen, dass ich dann keinen Partner mehr gebraucht habe und dann ist das jetzt einfach mal ich bin jetzt da heute allein in einem Potzenhaus und, und, und in einem Potzen mhm. so.
1: Was haben Sie für Zukunftspläne?
0: Im Moment also ich, ich, ich würde so sagen, Corona hat mir auch ein bisschen äh, eine einen, auch jetzt der Ukraine-Krieg hat mich ein bisschen in meinem ganzen Denken ein bisschen ähm, nachdenklicher gemacht. Also ich, ich lasse es jetzt ein bisschen näher auf mich zukommen. Davor also, so hatte ich einen sehr starken Drang immer weiter, immer weiter, und hatte auch schon einige Projekte, die, 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 die eigentlich schon startreif äh, sind. Jetzt warte ich einmal ein bisschen ab, weil die, die, die Rahmenbedingungen, sei das heißt es in der Bankwelt, in der monetären Finanzierung oder auch Kaufkraft usw. So ich jetzt ein bisschen abwarten würde, möchte und dann schauen wir weiter, was wir am was Punkt Bier noch auf die Füße stellen. Äh, sonst haben im Moment ein Projekt unten in Kalter, wo ich ein kleines Boutiquehotel in Angriff nehmen möchte. Natürlich ist da auch dann der Bettenstadt, wird sonst dazwischen kommen. Aber irgendwie werden wir das schon noch hinkriegen. Und da schauen wir. Aber ich bin schon ein bisschen so, würde ich sagen, im Denken, äh, wie kann die nächste Generation äh, Fuß fassen in meinem Unternehmen Sie arbeiten auch äh, meine vier Kinder, nicht alle, aber einige da hier im Haus. Und ich bin schon dran, ein bisschen zu, zu, dran zu basteln, wie könnte die Betriebsübergabe sein. Wir zum Glück, Leute, die Kinder, die Interesse haben, da einzusteigen. Und ja, ja, jetzt sind meine, meine unternehmensschritte ein bisschen auch auf dieses uh, legende Fokus auf die Nachfolge, um da möglichst eine gute, gerechte und auch sinnvolle Lösung, die für den Betrieb auch Sinn macht, zu finden.
1: Mhm. Wird Batzen eine Handwerksbrauerei bleiben oder denken Sie irgendwann auch daran, mal in Zukunft auf die industrielle Ebene hinzugehen?
0: Also man muss aufpassen sagen wir, mit der Begriffsbestimmung, mhm. weil, weil sagen wir, Industrie, sagen wir, ich kann noch viel, viel, viel größer sein oder werden, ohne ein Industriebetrieb zu sein. Weil Handwerk, äh, Brauerei, zum Beispiel in Amerika gibt es Handwerksbrauereien, die haben eineinhalb Millionen Hektoliter. Also da, da sind Kriterien wie, ob ein Bier gefiltert ist, die Vielfalt der Biere, äh, wie viel Handarbeit noch gemacht wird, äh, ist der totale Prozess automatisiert oder gibt es noch ein paar Mal, hat einen Hopfen reinschmeißt und so. Also gibt es viele, viele Kriterien, die, die, die auch in jedem Land verschieden, das, äh, die die rein definieren. Aber eins ist sicher, dass, dass es ist in Südtirol sicher noch ein Potenzial da. Um, um äh, immerhin Nischen, also ich, ich noch etwas mal sagen, Wachstum muss ja nicht immer nur in der Quantität passieren, Wachstum kann ja auch in der Qualität äh, sein und ich, ich, so wie ich im Moment äh, gesteckt bin, würde sagen, dass man noch an der Qualität und an der Vielfalt noch lange arbeiten können und dann kann man sich vielleicht einmal die Frage stellen, will man auch noch in der Quantität wachsen. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht vordergründig ein Thema, das sich für mich jetzt äh, stellt. Mhm.
1: Wir kommen langsam zu Ende. Sie hatten im fernen Jahr 1993 für die SVP, für den Landtag kandidiert. Mhm. Erfolglos damals. Haben Sie seither noch einmal an eine Kandidatur gedacht?
0: Na, politisch muss ich sagen, muss man auch, wenn man zurückgeht, schauen. Also ich war irgendwie wie soll ich sagen, ein, ein Also Die SVP hat junge Leute gebraucht, damals sind die Freiheitlichen ähm, äh, aufs politische, politische Paket äh, getreten. Und da war natürlich interessant, äh, junge Leute haben frische Leute. Und ich muss sagen, ich bin angetreten irgendwo wohl wissen, dass, dass ich nicht Erfolg habe. Ich habe ein minimales Geschenk gehabt, aber ich habe immerhin knapp um die 3000 Stimmen gehabt. Jeder SVP damals genutzt haben und, und ihnen sehr viel muss ich sagen Lebenserfahrung. Ihnen auch ein tolles Netzwerk. Es war für einen jungen Mensch, der, der nicht weiß, wie es funktioniert, wie Er ein bisschen eine Unternehmerstimmung gehabt. Aber es war ganz schön zu sehen mit, mit Leuten wie wie in Louis-Thurmelder an einem Tisch zu sitzen und der Wahlfranstrasch und so Und dann aber auch, wie damals war, ihn auch getaut, ein bisschen Kritik zu ihm Ich kann mich erinnern, vielleicht war ich ein bisschen Populistisch, habe ich gesagt, dass also wir die sie halt nicht immer, der Männer ist alles anders, so. Und habe sehr gute Resonanzen gehabt in den Bürgerversammlungen, das hat mich sehr gefreut. Also überall wo ich ausgetreten bin, weil man sieht ja dann die Analyse der Wahl ergeben, sondern eigentlich überall, äh, war ich überall im Vorder- und Mittelfeld interessanterweise. Nur, hier habe ganz wenig ausgetreten, kann, weil die Partei die vor allem eine eher rote gehabt, eine kleine rote, weil die großen Player sind dann in die guten Roten gekommen. Mir mhm. als Jugendlicher da dass sie irgendwo hinten eine Note geschickt, die ich nicht einmal gekannt habe. Also es war, auch ich will sagen, es war eine schöne Zeit, aber ich bin nachträglich froh, das ist erlebt, aber dass ich so froh, dass ich auch nicht äh, im Weltraum bin, weil ich, äh, ich glaube nicht, dass ich der da Mensch dazu bin. Ich äh, bin zu ungeduldig mhm. und in der Politik. Äh, äh, aber ich sag so, in meine, es dann am Anfang als Hunger, denkst du denkst für die Politik, du kannst was Gottes. Du kannst schon bewegen, du bleibst Geduld, 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 Geduld. Geduld. Und äh, wenn du ein Unternehmer bist, hast du zwar Rahmenbedingungen, aber innerhalb der Rahmenbedingungen kannst du viel, viel schneller Sachen umsetzen. Und das habe ich für mich entdeckt, äh, das gefällt mir einfach besser als, wobei ich es ganz zurückgezogen wenn ich mir nicht einmal von der öffentlichen äh, Sachen, also ich war Vorstand von, von, von Vereinen also für die Allgemeinheit. Man muss auch etwas schon zurückgeben, muss mhm. also ich Vorstand vom Verein, der bin ich Sprecher, gastronomie speicher beim HDS und so weiter. Aber richtig Politik möchte ich eigentlich äh, nicht machen.
1: Mhm. So, zum Abschluss stelle ich Ihnen noch drei kurze Fragen, mit der Bitte auch um kurze Antworten. Welchen Bierstil haben Sie am liebsten? Das ist eine
0: Frage, wie beim Wein. Das geht nach Situation, nach Wetter, nach Temperatur. Mhm. Also ich habe sehr gerne gehupfte Biere, so wie in Pale Ale, aber auch im Winter schön malzige, malzige Biere wie vielleicht ein Staud oder ein schöner Bock.
1: Mhm. Wen würden Sie gerne einmal persönlich kennenlernen?
0: Mir damals, die, 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 die Mutter Theresa war eine interessante Person, weil ich glaube, dass man ein anderes Bild hat von ihr. Also ich glaube, ich, recht an das wenig gewesen. Also das, glaube ich, leuchtet, hat er etwas geleistet und mhm. sehr realistisch und war wirklich mit Menschen konfrontiert in nicht leichten Situationen. Also da braucht man Kraft.
1: Und wo in Südtirol schalten Sie am besten ab?
0: In Südtirol? Ja, ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut, gefällt sehr gut, wenn ich wandern kann oben in den Dolomiten folgt mir. Aber ich gehe meistens in Orte, äh, die nicht so überlaufen sind, mhm. weil es ist so, schon oft ein bisschen viel Verkehr. Also, auch Fußgängerverkehr. Und so spiele ich mich wohl am ähm, Rad, ich, ich Radl viel oder im Unterland, falls man gut, auch wenn ich noch so runtergehe. Oder so. Es gibt viele Schäden. Aber abschalten kann ich grundsätzlich, äh, wenn ich mich bewege. Mhm. Also, Bewegung ist für mich schon Meditation, da kommen immer Ideen, Gedanken. Böse und ich auf Weise, mhm.
1: während ich sporte. <lacht> <lacht> Gut, Herr Riemann, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, ich sage
0: danke. Ich hoffe, ich war nicht so lang. Und es hat
1: euch interessiert. <lacht> <Nein>. <lacht> danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.